0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。一连几集介绍了福冈的特色，但是都是集中在福冈市为主的介绍。福冈县其他地方的居民可能就要抱怨了，因为福冈县里可不是只有福冈市好玩而已。这种想法最强烈的，大概就属于福冈县的北九州市了吧。纵使有观光客到了北九州市，也都是以门司港附近的观光景点为主而已，鲜少有人会在更深入的探索北九州市。现在常用到的福冈什么什么，或是博多什么什么的这些用词，几乎都是在讲福冈市的人事物。明明北九州市是比福冈市更早被指定为政令都市的地方，也是九州最早铺设铁路的地方。在人口数来说，九十几万的人口也仅次于福冈市，在整个九州地方可是排名第二的大都市。但北九州市完全就是个老二，永远都被福冈市的光芒所遮蔽。基本上，这两个市的市民常会互别苗头，也常常对对方感到不以为然，各自都觉得自己的故乡不输给对方，自己才是福冈县的代表，即使是隶属于福冈县。但两个市却有着不同的文化个性。福冈县的县民多半也对福冈市市民抱持着复杂的情绪，所以若是提到福冈县，只想到福冈市或博多的话，那就真的是厚此薄彼了。这集 Hero 就带大家来认识这个有点熟又不太熟悉、自诩为福冈县门面的北九州市的魅力吧。北九州市是位于九州最北端的都市。和本州的三口县只隔着一个小小的关门海峡而已，是整个九州地方的玄关口。1963年时，原本的门司市、小仓市、若松市、八幡市、户田市这五个市对等合并后，才诞生了现在的北九州市。在1979年被福冈市超越之前，它可一直都是整个九州地方最大的都市呢。在明治维新时代。各地开始铺设铁路后，煤炭变成了最主要的能源。当时九州产出的煤炭也是由关门海峡附近的港口运输出去的。九州铁道直通港口后，关门海峡一带就渐渐繁荣起来了。加上日本在港口附近新建了全日本第二座的炼铁厂，以炼铁厂为中心，周围也渐渐形成了工业地带。在二次世界大战期间。以国际贸易港而繁荣的门司地区，集结了军事相关产业而繁荣的小仓地区，以炼铁产业繁荣,荣的巴幡地区，以纺织和水产基地为重心的户田地区，让北九州一带拥有了各种不同面貌的大型都市，几乎是日本工业命脉的身份，当然也成为了继广岛之后，美国投下第二颗原子弹的头号目标。很幸运的，因为当天乌云密布。让北九州市逃过了被摧毁的命运。战后，北九州市一带的工业重地，便牵引着战后日本重建的使命，持续发展着以钢铁和金属相关为主体的重厚长大的产业。进入二十一世纪后，强调轻薄短小的 IT 产业也相继进驻。北九州市就是这样一直肩负着日本经济成长的重大责任。也是目前日本的四大工业区之一。工业个性这么明显的北九州市，最近经由媒体和电视节目的介绍下，也兴起了一股产业观光的热潮。所谓的产业观光，就是到各个工厂参观，或是带观光客拍摄整个工业区夜景的观光旅游形态。北九州市被誉为是西日本地区工厂参观的起始之地，位于北九州市八番地区。也是全日本第二座制钢厂的八番制铁所，早在1901年开始就开放给民众参观工厂的内部了。以前工厂参观给人的印象就是学校毕业旅行会安排的地方，现在渐渐变成了个人的兴趣与关注的旅游形态。来到这里，置身在红砖瓦造的古建筑区，或是走入宛如迷宫般的巨大工厂的建筑物群中。亲眼目睹造物工程现场的职人工艺，一定可以唤起沉睡在大家内心深处探求知识的好奇心。现在北九州市中有开放参观的工厂、建筑物、资料馆等等，就超过了五十间以上。其中 ，Hero 首推的就是小仓总和车辆中心 （Kokura s o g o n s h a r i o s e n t a 它就是目前 JR 九州旅客铁道的保养厂。在这里不但可以参观小仓工厂的历史展示室，品尝员工食堂的著名料理，更能到观光铁道车辆的名设计师水户刚瑞治所设计的博物馆和卖店，好好的参观采购一番。目前 JR 九州所有的车辆都会进到这里做保养，运气好的话，还可以看到大名鼎鼎一个人的收费超过台币30万的九州七星号。还有大家熟悉的观光列车，由步月之声号、特级音速号等高级列车进场保养。尤其每年到了十二月时，复古的蒸汽火车头进场保养时，更是吸引了大批的铁道迷前来朝圣的。全日本最大的卫浴设备生产商东洋陶器株式会社，现在更名为大家所熟知的 t o t o 第一间的工厂也是设在这里。我们一天要跟它发生好几次亲密关系的卫浴设备，大家有想过它是怎么生产出来的吗？在这里可以了解到 t o t o 公司在技术上的变迁，怎么用更少量的水来冲洗马桶，如何让马桶不容易附着污垢等等。原来只是一个马桶，却藏有这么多的学问。也可以实际看到陶器马桶如何施釉、烧结成型的。最让人惊讶的是。在科技这么发达的现代，这里的许多工程都还是得靠人力来完成。看着师傅们用熟练和流畅的动作将所有的零件结合，拿着灯光专注地检查所有马桶的表面有没有刮痕，好像每个人都是名侦探柯南一样，一点蛛丝马迹都不能放过。只是一个不起眼的马桶，品质上可是一点都不马虎。当然，如果想要体验一下现代科技技术的话。日产自动车的工厂当然就不能放过了。参观过程中，首先会看到很多的机器人手背如何打造车体的结构、焊接金属和外观的烤漆。相信大家都会被这机器手背的精准又快速的动作震慑到。不过，虽然机器取代了很多的人力，但是一台车细部的地方太多了，用最先进的机器手背，仍然有许多部分是无法处理的。所以进到组装部门时，才会发现要完成一台车辆，竟然要这么多的工作人员。机器虽然可以把事情做到100分，但是若要超过100分，则只有靠对现场的每个细小环节都了若指掌的专业组装师傅们，常年累积下来的专业技能、细心、用心和判断才行。这就是日产汽车最自豪的品质力和技术力。这种毫不妥协的工作精神，真的会让人肃然起敬。其他还有好多不同种类的工厂、不同的作业流程，像是 Hero 很感兴趣，专门生产机械手背的安川电机，还有香皂工厂等等。造访时可以依照自己有兴趣的产业来选择。北九州市的产业观光，是最能直接感受到日本人在工作上展现出的职人精神了。白天参观完了工厂的作业流程，晚上的工厂夜景也相当值得一看。很多工厂晚上都会在外观上打灯，配上工厂的烟囱、高塔、大型作业机具，交叠出来的画面，仿佛就是一座巨大的钢铁要塞。欣赏夜景时，一定要记得和工业区保持一定的距离，才比较容易看到工业区的全貌。若是能透过海面倒影，那就更能呈现钢铁夜景独特的美哦。最后再来体验一下来自北九州最经典的劳动者文化——脚打卡 a k 所谓的脚打是北九州地方的方言，也就是在店家买的酒，直接就在该店家开喝的意思。早在八番字铁所开业时，当时大量的劳工聚集在当地工作，采的是三班轮班制，下了班的劳工们。在要回家之前，都习惯找一家可以喝酒的小店小酌一番，除了抚慰自己一天的辛劳外，也在回家前做个心情上的转换。这些林立在工厂周边的酒商，变成了劳动者们最常造访的场所了。和一般的居酒屋或是酒吧不一样的是，店家是以卖酒为主的酒类零售商，是不提供饮食的。但是为了让劳工们买了酒就可以马上喝，所以才附带提供了杯子、白开水、冰块等服务。原本只是在店里的小角落喝酒，老板也体恤这些员工，另外准备了桌椅，因而形成了现在的脚打文化。虽然现在像是便利商店等店铺贩售形态的改变，但北九州地区还是把这样的劳动者文化默默地传承了下来。现在在北九州一带，仍然有超过一百间以上可以提供脚打服务的酒商。参观完工厂后，晚上来这些店家小酌一番，一定会遇到很多刚下班的劳工。他们也把这些常来光顾的酒商当成是自己的另一个家一样。一群人聚在店里把酒言欢的画面，就很能够理解“米亚仔 Hockey 包力啊，不是，是劳工才是心里最软的一块”这句话的含义呢。再介绍大家一个，也是北九州庶民文化的代表，那就是位在现在小仓北区的蛋过市场汤街七吧。小仓北区正好就是小仓车站一带，也是目前北九州市最热闹的地区，因此蛋过市场也被称为是北九州的厨房。来这里采买的除了家庭主妇以外，餐厅的厨师也几乎都会到这边找食材。因为美食和旅游节目也经常会报道到这里，所以也是观光客常出没的热门景点。但过市场的中央通道，全长不到200公尺，但是旁边的小巷弄错综复杂，小小的一个区域却有着近200家的商店，像军营一样，一间接一间地紧密排列着，贩卖着各式各样的鱼和肉类，以及生鲜蔬果和各类家常菜。一踏入市场里面。昏黄刺眼的电灯泡和昭和三十年代的建筑物以及广告招牌映入眼帘，仿佛瞬间让时间倒转了七十年，回到日本战后复兴时各地市场常见的热闹景象。这样道地的昭和氛围，常吸引了电视或电影来这边取景。每家店家都还是维持传统面对面的贩售方式。在这里购物，除了可以买到物美价廉的新鲜食物或食材。透过和老板们的对话，也能听到很多有关食材的专业知识和料理方法。虽然在市场里是不让人杀价的，但是和老板聊开了，老板多送一些额外的サービス也是常有的事。和我们台湾传统市场买鱼送葱姜的概念一样，在这里买的不只是商品，还有浓浓的人情味啊！在这种复古型的传统市场里，让人觉得不可思议的是，市场北侧入口处。竟然就开着一家名为“丸和马鲁瓦”的大型超级市场。在这个时代，大型量贩店、超市和大型综合购物商场的出现，让日本各个地方的商店街伤亡惨重，大多都变成了铁卷门街。这家完合超市竟然还是当时商店街的会长自己找来的，会长是头壳坏掉了吗？竟然找了竞争对手来打自己，还让超市就开在商店街隔壁。照理来说，这两种完全不同的贩售模式的店家，应该是死对头才对，竟然还敢比邻而居，想必应该常常上演街头斗殴，或是一堆人头上绑着白布条，一天到晚包围超市展开激烈抗议吧。哈哈，真的是要让大家失望了，这两个死对头就这样安然无事的共存在一条街上，各做各的生意，不可思议吧？淡过市场就位在神月川的旁边，在大正年代初期，流通的物资都在河川旁边上岸，因此自然形成了现在淡过市场的雏形。随着规模逐渐扩大，才树立了北九州厨房的地位。但是在二次世界大战时，军方强制疏散的命令下，这里变成了一大块空地。战后，一名叫做吉田日出南的商人，也就是湾和超市的初代老板。为了找回过去市场的荣景，又再度回到了这里开店。后来听说美国有了新形态的物流革命，便协同了小仓市蛋过丁协同组合的会长森尾一三郎一同飞去美国现地考察，希望能够改善日本零售业的形态。回国后便开设了现在的丸和超市。嗯，果然会长跟超市有一腿啊！一直到一九五六年。丸和超市将基于国屋的自助式购物模式，改良成低价大量贩售、自助购物的大型综合食品商店，而成为了日本第一家的超级市场，同时也是日本第一家二十四小时营业的超市。因为商店街会长也是始作俑者之一，难怪商店街都没人敢讲话。到了二十一世纪，这两个业态依然还维持着共存共融的形态。在日本各地的商店街里，确实是很另类的。商店街里可以找到很多当地代表的食材，像是 NUKAMISOTAKI 蒸煮米糠味蒸青鱼，还有常被节目介绍到的小仓浦模 （Kokura Kamaboko） 都是景点。但是蛋锅市场的另一个特色是，这样的传统老市场和现在的年轻人有许多的互动。看过市场，因为是北九州市立大学的九州田野调查研究会的研究对象，研究会的学生们希望能更了解实际物流市场的状况，因而和当地商店街的业者一同承租了在商店街中的一间空屋，作为研究会的研究基地。基地取名为大学堂。研究会的学生们利用巧思，在改装过的空间里举办歌剧表演、演唱会。开美术展或是办演讲会等活动，其中最成功的活动就是 “dagak donburi” 大学盖饭的企划。相传以前的和尚来到市场化缘时，只要拿着一个石钵从街口走到街尾，石钵就会被商店街热情又慷慨的善男信女们用食物塞得满满的。也因为这个传统，才有了大学盖饭的企划。现在只要到大学堂里。买一碗日币两百元的白饭，接下来手上捧着这碗白饭，开始到市场里面物色自己喜欢的食材。和尚用化缘的就有了，所以不想花钱的，赶紧变装成和尚，或者是到每一摊跟老板撒娇一下，相信应该也是没什么用，还是老老实实的花钱买就好了啦。但过市场可是食材的宝库，样样都是新鲜、美味又便宜。附近的玄界滩或是周防滩捕捞到的最新鲜的各式鱼货，在这里都找得到。另外，像是刚刚提到的小仓代表的乡土料理蒸煮米糠味增青鱼，还有被定位为高级食材的河马产的竹笋，健康满分的洛梨，刚炸好的天妇罗，各式各样的海陆串烧、明太子、生章鱼，甚至连金鱼肉都有在卖。把北九州最自豪和自己喜欢的食材，将整个碗铺得满满的，做一个世界独一无二的大学盖饭，这就是最幸福、最美味，也是大学盖饭最有趣的地方了。大学盖饭在开卖后，马上造成了消费者间很大的回响，也立刻变成了新闻、杂志和娱乐节目争相报道的焦点。现在也是观光客来的时候一定要体验的活动了。怎么样，北九州市也是很有深度的吧？下次到了北九州市，别再只有参观门斯港一带了，稍微往西边移动一下，一定会发掘更多有趣的地方的。好啦，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero 哦。拜拜。